0: Una panoramica coerente della filosofia dell'Ottocento non può che prendere le mosse dalla posizione del tutto preminente che all'interno di di essa occupò eh, l'idealismo ed in particolare la lezione eh, che che Hegel diede appunto della filosofia eh, idealistica. Buona parte del pensiero filosofico ottocentesco è del resto comprensibile come sviluppo, come appendice eh, eh, dell'uegelismo da questo punto di vista per esempio eh, anche Marx lo è, ma d'altra parte eh, vi sono eh, pensieri e eh, tradizioni filosofiche che vanno comprese invece come opposizione alla filosofia e al sistema di, di Hegel. E da questo punto di vista Arthur Schopenhauer eh, rappresenta appunto uno delle, una delle voci più eh, importanti. Schopenhauer eh, nacque nel 1788 a Danzica da una famiglia della buona borghesia, dell'alta eh, borghesia, appunto eh, aperta ai cambiamenti, al nuovo clima culturale che si stava creando eh, tra la fine del Settecento e l'inizio dell'800. E fu proprio per questo che tra l'altro eh, il, eh, il figlio eh, ricevette il nome Arthur, che è appunto un nome che viene eh, pronunciato allo stesso modo in praticamente tutte le lingue e questo era un omaggio appunto alla concessione mitteleuropea della, della sua famiglia. E Schopenhauer perse il padre eh, piuttosto giovane e di fatto la sua educazione venne curata dalla madre che essendo però eh, una eh, donna aperta per così dire alla, agli stimoli e eh, agli influssi culturali che all'inizio del Romanticismo, nella fase embrionale del Romanticismo, videro appunto nelle, nelle, nella donna e nei salotti femminili un centro importante di propulsione. E la madre, appunto, curò eh, la, l'educazione eh, del, giovane, del giovane Arthur, per cui, appunto, Schopenhauer eh, si iscrisse eh, dapprima alla facoltà di Medicina, in realtà, poi alla facoltà di, eh, di Filosofia a Gottinga, dove appunto ascoltò, eh, iniziò il suo percorso eh, con, sotto la guida di Schulz per poi trasferirsi a Berlino dove conobbe eh, e seguì le lezioni di Fichte che in realtà non lo entusiasmarono. Nel 1813 eh, si laureò eh, sostenendo una, una tesi che poi eh, costituirà il nucleo centrale di una sua importante opera, ovvero sulla quadruplice radice del principio di ragione eh, sufficiente. Negli stessi anni eh, Schopenhauer, anche grazie alla madre che aveva nel frattempo creato un circolo, un, un culturale per così dire letterario, entrò in contatto anche con personalità di spicco del mondo e della cultura tedesca, per esempio conobbe e frequentò a lungo eh, Goethe, al quale lo univa l'interesse per l'arte e soprattutto per la teoria dei colori. E, ehm, conobbe anche eh, i primi orientalisti che aprivano il, eh, la cultura occidentale alle, a, agli influssi appunto, eh, orientali e, e fu appunto all'interno della, eh, del Salotto della Madre che iniziò a leggere i testi sacri indiani, in particolare eh, quelli più antichi che sono i Veda, che lasciarono una profonda eh, traccia nella, nella sua filosofia. Nel 1818 e pubblicò eh, la prima edizione di quello che è considerato il suo capolavoro, ovvero il mondo come rappresentazione e come volontà. E un testo che però eh, giungeva probabilmente prematuro eh, e, e giungeva in un, eh, in un periodo in cui eh, soltanto un anno prima eh, Hegel aveva iniziato la pubblicazione eh, della sua Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, eh, in, un, in un clima in cui, um, chiaramente dominato dall'idealismo e dalla figura statuaria di Hegel e quindi eh, vuoi per le difficoltà, eh, per lo stile eh, e per la lontananza, l'avversione quasi alla, al sistema eh, idealistico, eh, il, la prima edizione di questo capolavoro eh, andò eh, quasi appunto eh, ign- ignorata dalla dalla grande critica e dal, dal grande pubblico. Nel 1820 tra l'altro ehm, Schopenhauer ebbe il primo eh, scontro eh, accademico con, con Hegel allorché appunto ottenne la sua eh, libera eh, docenza presso l'Università di Berlino e, e in commissione appunto eh, figurava proprio in quegli anni eh, Hegel. Una, eh, un, un alterco e una contrarietà che durò anche negli anni successivi quando appunto ottenuta la libera docenza Schopenhauer decise di ehm, eh, disegnare i suoi corsi appunto di stabilire le date dei suoi corsi nelle stesse giornate in cui teneva Hegel e e, e andando così incontro ad una eh, desertificazione delle sue lezioni che costrinse l'università praticamente a, eh, a chiuderle. Più tardi Eh, Schopenhauer ritornò eh, sul mondo come rappresentazione e come volontà e eh, ne scrisse eh, una serie di supplementi che sono fondamentali per la comprensione appunto del testo testo stesso. Soltanto all'inizio degli anni 40 tuttavia, eh, anche grazie al cambiamento in atto del clima culturale, insomma al superamento eh, che si stava delineando della filosofia di di Hegel, il, eh, la filosofia di Schopenhauer cominciò ad essere eh, apprezzata e mh, quando uscì l'altra opera fondamentale della sua produzione, ovvero Iparerga e Paralipomena, eh, che sarebbe insomma, un'espressione greca per indicare eh, ciò che è del tutto secondario, appunto ciò che è trascurato, tralasciato, anche grazie al carattere divulgativo che nel frattempo Schopenhauer aveva adottato e che il suo avvicinamento anche al clima romantico in fondo della Germania di metà 800 ne decretarono a quel punto il successo. Tanto è vero appunto che le ultime due edizioni del mondo come rappresentazione e volontà del 58 e del 59 andarono a ruba e divennero un caso editoriale. Occorre specificare peraltro che Il il titolo corretto dell'opera di di Schopenhauer invertirebbe questi termini, ovvero il mondo come, dovrebbe essere tradotto correttamente, il mondo come volontà e come rappresentazione, ma la distribuzione interna, per così dire, del materiale e degli argomenti che, come vedremo, parte invece dalla rappresentazione, spinge spesso la critica eh, a invertire le questioni per facilitare in un certo senso la comprensione e rispettare l'ordine dei volumi che trattano appunto prima della rappresentazione e poi della, della volontà. Il nucleo fondante della filosofia di Schopenhauer può essere rintracciato nel tentativo del confronto con e dell'evoluzione del criticismo eh, kantiano, che Schopenhauer ritiene essere stato eh, in un certo senso tradito eh, dagli sviluppi che gli ha dato l'idealismo. Se è in effetti indubitabile che l'idealismo, almeno inizialmente con Fichte, si pone come un tentativo di eh, evoluzione della filosofia di Kant, o meglio dell'aspetto che gli idealisti ritenevano più interessante e innovativo della filosofia Kantiana, cioè la concezione dell'Io eh, in quanto attività, l'evoluzione tuttavia e gli sviluppi dell'idealismo, soprattutto del sistema hegeliano, avevano portato effettivamente la filosofia eh, di Kant su un terreno ontologico che non le apparteneva. Secondo Schopenhauer il merito eh, maggiore di Kant consiste proprio in questo, cioè nell'aver Eh, compreso la distinzione tra il fenomeno e la cosa in sé, ovvero ciò che Kant chiamava il il numero. Noi non conosciamo oggetti, non conosciamo l'inseità delle cose, noi conosciamo fenomeni, ovvero eh, la nostra esperienza è possibile soltanto a partire dalla riorganizzazione eh, delle percezioni eh, sensibili da parte di strutture eh, a priori. Ogni nostra conoscenza del mondo è una rappresentazione. Questo è il punto di partenza appunto eh, del capolavoro di eh, di Schopenhauer. Il mondo è una mia rappresentazione. Esso ci appare in un certo senso, ma eh, questo non ci autorizza eh, ad affermare che conosciamo l'in sé, delle, delle cose che ci è appunto eh, precluso. E da questo punto di vista l'adesione di Schopenhauer al sistema di Kant è totale, ovvero eh, le nostre rappresentazioni sono strutturate secondo spazio e tempo, quelle che Kant aveva appunto chiamato le intuizioni eh, pure, e eh, secondo eh, le strutture, a pri- la struttura a priori unica che Schopenhauer salva delle 12 eh, categorie eh, kantiane, ovvero la eh, causalità. E questo era appunto il eh, contenuto che ehm Schopenhauer aveva approfondito eh, negli anni degli studi universitari e sui quali appunto aveva prodotto poi la sua tesi eh, di di laurea, ovvero eh, quali eh, dinamiche eh, organizzano e mettono in relazione il mondo in quanto nostra rappresentazione. E qui si era in un certo senso misurato il primo distacco da, rispetto a Kant, appunto dalla filosofia di, eh, di Kant, perché, come detto, ehm, Schopenhauer aveva in realtà eh, recuperato alla base, a fondamento della categoria kantiana della causalità, eh, quel principio di ragione sufficiente che, elaborato eh, da Leibniz, era ormai dominio comune della logica del Settecento. Il principio di ragione sufficiente afferma che nulla esiste senza una ragione sufficiente per cui eh, esiste piuttosto che non esistere, ovvero il principio di ragione sufficiente è quel principio la cui sola esistenza basta spiegare perché qualcosa è ed è così come appare. Ora, questo rappresenta un tradimento della filosofia di Kant perché in effetti... Eh, Per per Kant, eh, dato che la nostra eh, conoscenza è è strutturalmente eh, fenomenica, è ovvio che rispetto al al fenomeno, a ciò che appare, anche il tentativo di qualificarne l'esistenza rappresenta una sorta di violazione, essendo l'esistenza stessa una delle nostre nostre categorie. Eh, Per per Schopenhauer, invece, eh, questo ha... una una relazione, il principio di di ragione sufficiente ha una relazione ontologica eh, con la la realtà stessa. Per mostrare questo sviluppo, appunto Schopenhauer approfondirà eh, le varie modalità con cui noi possiamo eh, concepire il principio di ragione sufficiente che stava alla base della causalità kantiana. E queste modalità sono appunto quattro, ovvero Il principio di ragione sufficiente del divenire, il quale spiega la causalità tra tra oggetti. Se consideriamo le nostre rappresentazioni empiriche, eh, cioè eh, eh, la loro relazione, eh, ciò che le le collega, è semplicemente un principio di, eh, di causalità ovvero eh, se qualcosa accade in una rappresentazione necessariamente dobbiamo concepire eh, una causa di questo accadere. Il secondo è il principio di ragione sufficiente del conoscere, ovvero della conoscenza eh, logica, eh, la quale ancora una volta si riduce ad un nesso eh, necessario eh, tra eh, conclusioni e premesse, perché ci possa essere, una conseguenza è necessario appunto che ci sia una premessa e data una premessa ne conseguirà necessariamente come effetto eh, la sua appunto conseguenza e questa è la razio appunto cognoscendi. La terza forma è la ragione sufficiente dell'essere. e e qui bisogna in un certo senso compiere uno sforzo speculativo e riprendere eh, ciò che appunto aveva affermato Kant eh, eh, dell'esistenza delle nostre rappresentazioni le quali sono possibili soltanto nello spazio e nel tempo e in effetti il principio eh, di ragione sufficiente dell'essere o razzo essendi per Schopenhauer riguarda appunto gli anti matematici in effetti Kant aveva affermato che la, la matematica è concevibile soltanto a partire eh, dalla eh, forma del senso interno che è l, il, il tempo appunto, mentre la geometria eh, a partire dalla forma del senso esterno che è, eh, che è lo spazio. L'ultima formulazione del principio di ragione sufficiente è il principio di ragione sufficiente dell'agire o razio eh, agendi e riguarda appunto le rappresentazioni delle nostre azioni per cui Eh, necessariamente ogni azione deve trovare come propria premessa, come propria causa, appunto una motivazione. Queste quattro modalità, queste quattro formulazioni appunto del principio di ragione sufficiente rendono quindi giustizia delle necessità, delle, delle, delle forme di necessità che noi possiamo leggere nel mondo in quanto rappresentazione. Le rappresentazioni obbediscono ad una necessità fisica, obbediscono ad una necessità logica, ad una necessità matematica e ad una necessità, fatto ancora più interessante, morale. Dunque per Schopenhauer, rispetto al mondo considerato come nostra rappresentazione, non possiamo andare oltre, non ci è consentito andare oltre e concepire altro se non queste forme appunto di eh, necessità eh, a cui rispondono eh, le relazioni eh, che noi noi vediamo in in essere appunto esistenti fra eh, le varie rappresentazioni. Per Kant eh, la concezione fenomenica della realtà era connaturata alla eh, natura stessa conoscitiva dell'uomo, per cui eh, nella concezione kantiana la violazione del fenomeno, il tentativo di violare dell'intelletto che per propria natura è appunto portato a sintetizzare, a conoscere e di conseguenza è portato a travalicare i limiti del fenomeno, per Kant questo costituiva un errore conoscitivo, un autoinganno dell'intelletto e faceva eh, cadere appunto l'intelletto eh, in, in quella regione eh, che non ha valore conoscitivo costituita dalle, dalle idee, l'intelletto stesso eh, diventava semplice ragione. In Kant quindi non c'era nessuna svalutazione, nessuna accezione negativa del mondo in quanto eh, insieme eh, ordinato e coordinato di fenomeni. Per Schopenhauer sì, Schopenhauer, eh, il mondo concepito come rappresentazione è un mondo illusorio, è un mondo ingannevole, è un mondo che nasconde all'uomo la sua vera eh, essenza. E eh, Schopenhauer riprende un termine proprio appunto de, 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 della filosofia indiana orientale, eh, il mondo come rappresentazione è il velo di maia, cioè quel velo per così dire eh, illusorio che ottenebra le pupille dei mortali, dice eh, Schopenhauer, e e, e gli fa intravedere eh, qualcosa eh, senza poter dire effettivamente con certezza se esista o o non esista e impedendogli in qualunque modo una visione chiara e quindi il raggiungimento della cosa cosa in sé. Ora, come si va oltre il mondo come eh, rappresentazione? È chiaro che non può essere eh, un tentativo consegnato alle nostre facoltà conoscitive. Se fossimo appunto eh, alata testa d'angelo senza corpo, dice Schopenhauer, noi non, non riusciremmo mai a squarciare il, ve- il velo di maya non riusciremmo mai ad andare oltre il mondo come rappresentazione. Ma noi non siamo soltanto intelletto, non siamo soltanto conoscenza, siamo anche corporità. Ed il recupero della dimensione della corporità, del corpo appunto, per Schopenhauer è fondamentale per traghettare l'uomo al di là della realtà fenomenica eh, e del mondo come eh, rappresentazione. Questo perché è vero, il nostro corpo appare una rappresentazione, tra le repre- rappresentazioni, un fenomeno tra i fenomeni, e da questo punto di vista la quarta forma, eh, la quarta modalità appunto del principio di ragione sufficiente riguarda appunto la percezione che l'uomo ha, dal punto di vista rappresentativo, del proprio corpo e del proprio agire, ovvero eh, ogni sua azione, eh, pare eh, la necessaria conseguenza eh, di una eh, motivazione che l'ha causata sembra esserci cioè una catena causale e necessitante fra che cosa? fra l'azione e la motivazione ora in realtà eh, questo è innegabile ma non è l'approccio primario non è la via d'accesso primaria che l'uomo ha alla propria corporità in un certo senso è vero che eh, la, no- la nostra decisione eh, di muovere un braccio, di alzare un braccio eh, segue il, il movimento appunto, del, eh, quindi la variazione nello spazio e nel tempo del nostro arto, del nostro braccio, ma non è affatto vero che l'uomo percepisce in maniera eh, più immediata il movimento del braccio in questo modo, perché l'uomo attraverso l'autocoscienza, la la percezione profonda che ha della della propria identità eh, percepisce il pensiero e e il movimento eh, come un tutt'uno, come un'unica appunto eh, realtà, eh, ovvero il il corpo di Schopenhauer è volontà resa visibile. L'errore di Kant quindi consiste nell'essersi in un certo senso arreso troppo presto di fronte al baluardo, di fronte al muro rappresentato dal fenomeno. E per Schopenhauer invece noi dobbiamo essere un po' come coloro che spugnavano i castelli del Medioevo, che non potendo abbatterne le mura dovevano in un certo senso scavare dei tunnel secondari, sotterranei. La corporità ci assicura appunto questo accesso privilegiato alla realtà che noi stessi rappresentiamo perché noi stessi siamo una rappresentazione, ma questa rappresentazione che è il nostro corpo, noi la viviamo eh, in in una modalità del tutto eccezionale in cui volere e fare non hanno un rapporto di causa ed effetto, ma sono un tutt'uno e di conseguenza eh, ciò che permette a Schopenhauer di superare Kant è aver concepito oltre la rappresentazione anche la facoltà per così dire dell'intuizione, dell'intusire, cioè del sentire dentro. Qual è dunque quell'essenza della realtà, quell'in sé delle cose che ci sfuggiva nel mondo come rappresentazione? È appunto la volontà, quella che Schopenhauer chiama la volontà di vivere, che anima tutto ciò che, cosi- che-, che esiste e che-, e che costituisce appunto l'essenza di tutta la realtà e funziona come una sorta di sostrato metafisico della della realtà stessa. E e ne possiamo vedere e fare esperienza non soltanto eh, nelle eh, azioni degli uomini, nelle quali tra l'altro, come vedremo a breve, dobbiamo eh, distinguere eh, la volontà eh, basale, la volontà di vivere appunto, che sta alla base di ogni ogni pensiero e di ogni azione dell'uomo, dalle specificazioni di queste volontà che poi noi chiamiamo appunto appetiti o desideri e così via. Ma noi la vediamo in opera in realtà in in tutta la la natura e Schopenhauer, che è un conoscitore come quasi tutti i romantici, uno studioso attento della, della natura, Si rende conto come, per esempio, eh, questo si traduca nel nel mondo vegetale o nel mondo animale in una sorta di eh, spinta, di pulsione interiore che non ha nulla a che vedere con la conoscenza. Un eh, ragno, dice eh, Schopenhauer, eh, eh, appena nato, eh, tesse la tela, anche se non ha visto mai nessuno eh, o nessun altro simile eh, tesserla o nessun altro simile gli ha insegnato, in un certo senso, a tesserla. Le piante crescono in virtù di una forza, di una spinta, di una pulsione interiore che non ha nulla a che vedere col mondo dell'esperienza in base alla quale noi giustificavamo appunto eh, la relazione fra le nostre rappresentazioni. Come va inteso quindi questa eh, volontà di di vivere, questa volontà di vita eh, che Schopenhauer intraccia alla base della realtà? Va concepita come un fenomeno, una sorta di fenomeno energetico per così dire, come una pulsione, come una spinta che unisce, e eh, che rende unica appunto e unita tutta la realtà. Alla base della realtà, quindi, per Schopenhauer eh, non c'è una, eh, una ragione come voleva Hegel, il quale eh, nella natura e eh, 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 in, in definitiva nel finito, nella dimensione del finito, aveva visto una eh, necessità logica e dialettica eh, del, eh, di quel progresso eh, dello spirito verso l'autorealizzazione e l'autoconsapevolezza di sé ma alla base della realtà per Schopenhauer c'è una forza irrazionale una forza in un certo senso eh, cieca, bruta che non vuole questo o quello vuole se stessa cioè vuole continuare ad essere vuole continuare in un certo senso a, eh, a volere e questo apre ad una visione profondamente diversa da quella ottimista della realtà che aveva Hegel la visione di Schopenhauer della realtà è senza dubbio una una visione pessimista della della realtà e questo si traduce anche all'interno della vita eh, dell'uomo ovvero eh, l'uomo rispetto al resto della natura eh, si trova in una condizione ancora più in un certo senso svantaggiata perché ha consapevolezza ha coscienza della sua sua natura e di conseguenza è portata ad una sofferenza maggiore. Ora, per per Schopenhauer la vita eh, dell'uomo quindi è segnata da questa profonda tensione. Da una parte la voce della volontà che continua ad ad operare ininterrottamente, incessantemente al suo interno e eh, porta l'uomo a continui continui appetiti, a continui desideri e siccome eh, si sente il desiderio di ciò che manca. Il desiderio di per sé o la volontà di per sé eh, ci getta l'uomo in una condizione di costante dolore. Ma anche se eh, temporaneamente eh, l'uomo eh, riesce ad appagare, riuscisse ad appagare questa sua profonda insoddisfazione sofferenza appunto eh, interiore, eh, l'appagamento non sarebbe altro che una sorta di eh, tacitazione momentanea, di silenzio momentaneo del dolore, al quale poi subentrerebbe un altro... eh, sentimento che è quello della eh, della noia e una volta appunto eh, caduto nella noia all'uomo non rimarrà altro che sulla base della propria eh, voce interiore della volontà riprendere a desiderare e quindi ricadere nel dolore. Eh, C'è una famosa immagine, una famosa frase in cui nel mondo come volontà e rappresentazione, Schopenhauer esprime questa condizione. La vita umana oscilla come un pendolo fra il dolore e la noia. Una volta concepita quindi la volontà di vivere come essenza della realtà ed essenza della vita stessa dell'uomo, il tentativo successivo da parte di Schopenhauer è mostrare... Eh, se e come l'uomo può sottrarsi a questa tirannide, in un certo senso, della della volontà. E l'analisi di Schopenhauer è particolarmente lucida rispetto ad un tema che aveva comunque interessato la filosofia in varie epoche, ovvero quello del gesto estremo di chi si toglie la vita, del suicidio appunto. Ebbene, per Schopenhauer il suicidio non è una fuga, eh, non è una eh, soluzione della volontà di, di vivere, ma se possibile è un rafforzamento, perché in un certo senso è il trionfo della volontà sull'individuo, chi si suicida, dice Schopenhauer, non sta negando la vita, eh, intesa come appunto pulsione eh, della volontà eh, di, di vivere, eh, ma sta negando questa vita, la sua vita, e in un certo senso il suo gesto è una rivendicazione invece della volontà di un'altra vita, di ricercare appunto un'altra vita. Le vie di uscita dalla tirannia della volontà saranno quindi di natura eh, diversa e sono per Kant, per Schopenhauer, due, ovvero eh, l'esperienza artistica ed estetica e l'esperienza, e l'esperienza morale. Ora, eh, già Kant in effetti nell'ultima parte del suo sistema si era interessato a, a, all'arte e... E, e aveva offerto definizioni interessanti dell'esperienza estetica e dell'esperienza eh, artistica che di cui Schopenhauer tiene conto appunto nella sua eh, disquisizione intorno all'arte. L'arte è una forma eh, superiore rispetto alla, alla scienza perché rispetto alla scienza o alla conoscenza del mondo che si ferma necessariamente alle rappresentazioni L'arte ci offre un via d'accesso alla cosa in sé, alla realtà eh, autentica. In un certo senso chi eh, percepisce un'opera d'arte, chi contempla un'opera d'arte, si svincola dalla dimensione spazio-temporale o dalla causalità eh, del, del, eh, oggettiva eh, di ciò che ha davanti a sé e viene attratto dalla, da una sorta di contemplazione ideale e qui, Platone, e qui Schopenhauer riprende anche appunto, l'atteggiamento eh, di, di, di Platone che era stato in quel caso severo nei confronti dell'arte perché come è noto Platone riteneva l'arte un tradimento in fondo della eh, realtà ideale delle, delle cose ma a maggior ragione questa esperienza estetica e artistica riguarda la figura del genio figura tipicamente romantica che Schopenhauer riprende, il quale, eh, che è il produttore dell'opera d'arte, eh, è colui che eh, riesce, eh, quando genera l'opera d'arte, a spogliarsi della propria individualità o del principio di individuazione, come lo chiama Schopenhauer, e a vedere nell'oggetto eh, che ha eh, di fronte a sé non più un... una rappresentazione o un termine di specificazione di un desiderio, di un appetito della della volontà. L'artista va oltre, diventa occhio puro del mondo, dice Schopenhauer, cioè contempla l'essenza, per così dire, della della realtà. E secondo Schopenhauer, da questo punto di vista, più un'arte si allontana dalla materialità, per così dire, no? E, e più quell'arte sarà gerarchicamente elevata per cui se si parte dall'architettura che ancora deve eh, rielaborare secondo i canoni dello spazio e del tempo la, la materia, l'arte più alta sarà senza dubbio la musica che si è effettivamente quasi del tutto emancipata dalla, eh, da, dalla natura l'arte tuttavia, come, come abbiamo detto si dimostra una sorta di sospensione temporanea della, della, della volontà appunto perché una volta al di fuori dell'esperienza artistica eh, la quotidianità per così dire della vita sottomette di nuovo l'uomo alla, eh, al dominio della, della volontà ciò non avviene invece nella seconda eh, via di liberazione dal dolore che è la via eh, per così dire eh, etica ora ehm, per, per, eh, per Schopenhauer la, la via estetica eh, può eh, articolarsi in diverse gradazioni, in una gradualità, per così dire, che vede però alla base sempre uno stesso sentimento, che è il sentimento di compassione, eh, che Schopenhauer concepisce proprio nella accezione quasi originaria, no? dal, dal greco pathos, cioè eh, patire, insieme agli altri, compatire, significa patire e sentire gli altri, quasi appunto una sorta di empatia per cui l'uomo riesce a riconoscere nell'altro le le sue stesse sofferenze, la sua stessa tragedia di fronte alla eh, alla volontà. Ed è proprio a partire da questa compassione, da questo sentimento di compassione, che inizia in un certo senso l'articolazione graduale degli atteggiamenti morali. Il primo è la giustizia. La giustizia è una prima forma di compassione, perché eh, nel riconoscere agli altri i nostri stessi diritti, di fatto noi rinunciamo all'egoismo della della volontà, raffreniamo, per così dire, la nostra volontà. Ancora più alto eh, e più raffinato è l'atteggiamento morale, per così dire, della bontà o dell'amore, che però va inteso eh, come agape, cioè come quell'amore in un certo senso disinteressato che che porta l'uomo al sacrificio addirittura di se stesso in nome eh, della della, della, eh, compassione appunto eh, nei confronti dell'intero genere umano e che quindi in un certo senso eh, non è l'amore erotico nel quale Schopenhauer giustamente vede ancora il, il timbro, per così dire, della, eh, della volontà. Ma l'amore, inteso come, eh, come carità, eh, come agape, come bontà appunto, è l'amore che porta anche, per esempio, eh, gli eroi greci delle, termo, delle Termopili a sacrificarsi per, eh, per i loro con cittadini o i filosofi a sacrificare la propria vita in nome eh, di una verità che vogliono consegnare alla, all'umanità. La forma più elevata e più evoluta però di, eh, di via di liberazione eh, morale eh, dalla volontà è l'ascesi. Un'ascesi che eh, Schopenhauer sulla scorta del, del cristianesimo eh, primitivo, ma ancora di più eh, sulla scorta delle eh, esperienze appunto ascetico-contemplative della eh, filosofia della religione indiana, eh, conte- concepisce come una eh, negazione eh, progressiva di ogni manifestazione della volontà, eh, dalla fame, quindi dal cibo, l'astenzione dalla, eh, dagli impulsi sessuali, eh, dall'appropriazione dei beni o dal possesso dei beni, insomma è il digiuno, la cassità, la povertà, l'abnegazione, eh, sono appunto quelle progressive negazioni eh, che però comportano eh, una volontà ferrea. Ed è qui che che Schopenhauer rintraccia il paradosso eh, della della via di liberazione ascetica che in un certo senso comporta una estrema eh, forza di volontà e quindi è l'uso della volontà contro la volontà stessa. Ed è, dice Schopenhauer, la trasformazione definitiva della voluntas, ovvero della volontà, in volontà di non volere, ovvero in noluntas. E questa noluntas, questa nolontà, non ha nessuna dimensione eh, trascendente, ed è questo che in fondo differenzia l'ascesi cristiana eh, dall'ascesi orientale, cioè eh, la noluntas non è la via d'accesso ad una realtà superiore o ad una salvezza superiore. La è semplicemente il doloroso, eh, riconoscimento e la dolorosa esperienza attraverso la quale noi eh, neghiamo la nostra stessa essenza, la volontà di vivere, ma in questo appunto ce li, ce, eh, ci rendiamo liberi.